Olá, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano, hoje para falar sobre os Cleveland Browns de bestas uh, bestiais. Olá Nuno, quarta-feira, meio da semana, mas é uma semana curta para alguns. Temos semana a... curta, eu para mim eu vou ter a sorte de ter semana curta, vai-me saber bem a, a sexta-feira. Vai saber bem. Uh, vai saber bem, vai saber bem. Vai saber bem, mas não vamos ter ir lá de nenhum, novamente. <risos> mas posso fazer o jantar, uh, e tu, posso e tu perder... Cozinhas bem. E tu cozinhas bem. bem, cozinho bem, gosto Cozinho-te muito de bem. cozinhar. Yeah. Isto, isto é que um disclaimer, eu e o Nuno morámos juntos aqui, que há dois anos. Foram dois anos? Acho que não deve ter chegado, mas foi mas, tipo, fronteira, fronteira. Foram eu não anos. aguentei mais e tive que sair. Não. <risos> Pá, foram dois anos e posso dizer que o Nuno uh, fazia uns, uns piteus muito, muito bem feitos e eu aprendi muito <risos> contigo nesse departamento, para admitir. E às vezes ainda te vou perguntar, e no outro dia querias fazer, queria, quis fazer perna de peru e fui-te perguntar no forno e fui-te perguntar. Mas pronto, olha, nós estamos aqui para fazer uma aula de culinária, ainda que se calhar podemos pensar aqui num podcast sobre culinária, não, não sei. Não... <risos> Quem é o sal e a pimenta da NFL? <risos> muito bom, muito bom. Não, mas não vamos fazer isso. Vamos falar aqui sobre os meninos de Cleveland, aqui os Browns, que são uma das equipas que tem um dos melhores plantéis da NFL, pelo menos quando olhamos no papel. O ano passado foram uma equipa emergente, depois de vários anos aqui sei lá, a ser os Browns, finalmente conseguiram ser emergentes e tiveram um mercado livre que já foi aplaudido aqui por por mim, por ti, pelo Pedro e de forma geral também pelos jornalistas e os críticos da NFL. Qual é que tu achas que é o teto desta equipa para 2021? Deixa-me só voltar um bocadinho atrás, um bocadinho de nada atrás, só mesmo para reiterar que estes, estes Browns ao longo das últimas duas décadas foram miseráveis uh, ok? <risos> é, é mesmo só uh, reiterar isto, eles tiveram uh, e isto também porque como íamos fazer este episódio eu fui ver os registros dos Browns uh, que já sabia que era maus mas fui, fui, fui mesmo ver e aprofundar e, e perceber um bocadinho uh, e os Browns não fossem uh, uma época uh, vitoriosa com Romeo Cornell nas leads da equipa deixa-me ver em 2007 em 2007 em que tiveram 10 vitórias e 6 derrotas não ganharam mais de 7 jogos desde o início dos anos 2000 portanto estes Browns eram maus e houve uma mudança cultural de uma época para a outra e é, e é sobre isso que nós estamos aqui a falar com Kevin Stefanski foram buscar o antigo coordenador ofensivo dos Vikings uma jovem estrela uma jovem promessa para vir liderar os Browns e conseguiu de facto fazer aqui uma mudança cultural e levar estes Browns aos playoffs portanto e respondendo à tua pergunta finalmente o teto destes Browns que no primeiro ano conseguiram ir aos playoffs e conseguiram estar bem e fazer essa mudança cultural que parecia o mais difícil em Cleveland é o Super Bowl, temos que falar de Super Bowl para Cleveland Sim, eu tenho medo, sabes, eu tenho algum receio de meter as expectativas tão altas porque apesar de tudo e eu concordo com muito o que tu disseste acho que a cultura em Cleveland pode ter mudado um pouco com o Stefanski ele trouxe aqui uma lufada de ar fresco também em termos de liderança 
em particular porque anti, uh, antes tivemos Freddy Kitchens, que não serve, não dá, e foi um erro de casting, como os Browns tiveram muitos ao longo dos anos, como tu já mencionaste. Mas eu continuo a ter um problema em Cleveland. E eu vou mandar cá para fora, abrir Solta. os pulmões Solta. e dizer, eu tenho problemas com o Baker. Eu acho que o Baker não é um quarterback da NFL. Não é um quarterback ao nível do topo da NFL. Ele é muito fruto do sistema. O Stefanski foi soberbo a colocá-lo em posições para ele ser bem-sucedido. Mas hoje em dia, Nuno, os quarterbacks têm que ser uma das peças fundamentais de, de, das equipas para ganhar, se ganhar Super Bowls. E, pois, adicionei aqui o problema que eu tenho em cima de, desta conjuntura que eu disse do Baker, que é ele vai querer receber um belo contrato daqui a um ano. Vai, vai ele e vão outros. Sim, sim, mas vai ser durinho. Focando, focando aqui no, no, no Baker e nestes Browns que parece que estão a construir aqui um, uma equipa de galáctico, vamos assim dizer, um, eu tenho depois esse problema que é quanto é que vai ser pago a Baker e quanto é que isso também vai hipotecar o potencial sucesso de Cleveland à la longa. Sim, eu acho que uh, é preciso esclarecer que os Browns, e eu falo da ida ao Super Bowl, porque os Browns estão em win now. Uh, os Browns têm que ganhar agora, precisamente, agora. Uh, porque, por causa desse contrato também que não estão a pagar ao Baker Mayfield. Uh, conseguem ter ali o Nick Chubb e o Kareem Hunt, que é a grande ameaça. Uh, também têm o, o Jedrick Willis, uh, o left tackle que foram buscar o ano passado à Alabama, que também, quando tiver que ser pago daqui a dois ou três anos, vai receber um contrato churuto porque é das posições que é, que é mais bem pagas na NFL. Portanto, estes Browns têm que se fazer à vida. E foi por causa disso que, que se foram reforçar muito bem agora no mercado livre. Perceberam que a fragilidade da equipa principalmente estava do lado defensivo. Uh, estão a acreditar no, em, no Joe Woods que quer trazer uma, uh, um estilo de jogo uh, falávamos no outro dia das defesas uh, mais Seattle Scheme uh, ele, que, ele que veio dos 49ers em que era coordenador de, de defensive backs uh, uh, e, e já tinha sido uh, coordenador defensivo uh, há uns anos atrás nos Broncos uh, mas uh, deram-lhe peças finalmente foram buscar uh, pelo, pelo menos, e assim à cabeça, três jogadores que vão ser titulares uh, claríssimos naquela defesa. Sim, essa é a minha outra questão, que é, estes Browns estão numa divisão em que, historicamente, as defesas imperam. Temos uma super defesa dos Steelers ao longo das últimas décadas, os Ravens, historicamente, uma super defesa, depois temos os Bengals, mas pá, não vamos falar dos Bengals. Hoje, pelo menos não vamos falar dos Bengals. Hoje... hoje. Uh, <risos> E os Browns, para conseguirem ombrear um bocado com isto, o ano passado, pá, eles deram-nos jogos incríveis, em particular contra os Ravens. Uh, o segundo jogo, aquele Monday Night Football, ficou marcado pelo, pelo Lamar Jackson ir ou não à casa de bem a meio do jogo. Uh, foi, um, foi um mega jogo e foi ganho pelo ataque, não foi ganho pela defesa. Mas a minha questão é essa, é que a defesa de Cleveland tem que dar aqui um passo em frente, tem que assumir, e há muita vedeta, há muito bom nome, mas será que há o homem certo para liderar essa defesa? Sim, acho que uh, uh, se, se, se Miles Garrett não tivesse 
manchado o seu currículo com aquele mandar de capacete à cabeça do, do Mason Rudolph, que era para ver se o Mason Rudolph acordava para a vida, mas ele não quis, não quis e, e, e continua a ser backup. Mas o, o Miles Garrett é dos melhores jogadores defensivos da NFL e teve uma época estrondosa a época passada. Foram-se reforçar muito bem, foram buscar talvez um bocado de, de experiência no Malik Jackson ali, para o meio da linha defensiva foram buscar o Anthony Walker o linebacker dos Colts que vem de uma boa época assinou um contrato de um ano um provit dele para ver se, se, se querem renovar e assinar um, uma extensão de vários anos e foram-se reforçar principalmente nos defensive backs com, com o Troy Hill e o, a faltar, e o John Johnson que foram buscar ambos Uh, aos Rams, uh, portanto, uh, ali, viram ali qualquer coisa na defesa nos, dos Rams e na oportunidade dos Rams não poderem pagar estes dois jogadores uh, para, ir, para os ir resgatar e formar aqui uma defesa que lá está. Uh, no papel, uh, esta defesa é muito boa, tal como o ataque dos, uh, dos Browns no papel é estrondosa. Vamos ver se, vai, se vamos contar com o BJ ou não uh, esta temporada. Ele que, como sabemos, é uma super estrela da NFL, tem estado um bocadinho aquém uh, daquilo que é desejado e vem de uma, de uma lesão na retura uh, do, dos cruzados anteriores. E Nuno, antes aqui de terminar, pergunta, tu já, eu acho que tu já o disseste, mas só para garantir que é mesmo o teu, o teu pensamento, estes Browns estão no pelotão da frente da AFC para lutar pelo Super Bowl? Vou-te ser sincero, eu não sei se estou no pelotão da frente da, da divisão deles, <risos> quanto mais da conferência, porque os Ravens são perigosíssimos, os Steelers são perigosíssimos, vamos ver como é que o Joe Burrow vai voltar dos Bengals, e esta divisão é capaz de ser das divisões mais equilibradas e mais fortes de toda a NFL, agora... Se, se, me, se me fizeres uma pergunta se estes Browns têm lugar nas sete melhores equipas e se, e se irão aos playoffs no próximo ano, acredito que sim, tal como foram este ano. Sim, olha, então eu tinha aqui esta análise Ribeira, mas queria-te ouvir primeiro. Olhando para um artigo que encontrei aqui e que está rotulado do final de... ou melhor, no início de, de fevereiro, final de janeiro, aqui uh, do Sports Book Wire, os Browns estão como a décima equipa favorita a ganhar o Super Bowl, sendo a quarta mais bem cotada do lado da AFC, sendo que à frente deles têm os Chiefs, os Ravens e os Bills. Ou seja, independentemente do que se queira dizer, estes Browns vão andar lá em cima, vão ser uma das equipas uh, potencialmente emergentes em 2021, fizeram as movimentações certas, parecem ter o coaching staff certo, com algumas salvaguardas, com algumas questões também em torno de Baker Mayfield. Vamos lá ver o que é que têm aqui os próximos meses a dizer. Vamos lá ver também o draft, porque certamente também será uma oportunidade deles uh, angariarem aqui mais algum talento. E uh, vamos lá ver o que é que estes Browns fazem para a próxima temporada. Obrigado a todos por mais um episódio do Tudo Sofá Americano. Despeço-me até amanhã aqui no mesmo sítio, na mesma hora, mais ou menos, e com mais conteúdo <risos> de futebol americano. Um abraço.